0: Je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mým dnešním hostem je taky Hanka, Hanka Koníčková. Ahoj Haně, já tě zdravím.
1: Ahoj Hany, taky zdravím.
0: Já tě vítám u mě, u mě v podcastu. Já teda na začátek řeknu, co jsem si o tebe zjistila, protože jako já jsem si dělala pečlivou přípravu, protože ať jsme, my, já to musím říct, my jsme rodačky z jednoho města, ale vlastně jsme se jako nikdy nepotkali, protože ty jsi za A mladší, za B jsi šla co by mladá relativně pryč z brodu brzo. Takže já možná teda řeknu něco o tobě. Ty jsi byla dlouhaletá opora ženské florbalové reprezentace. Jako obránkyně se odehrála 135 zápasů v národním dresu, čím se stala rekordmankou v počtu reprezentačních startů za seniorský národní tým. Pak se zúčastnila s šesti mistrovství světa. A svoji reprezentační kariéru si končila teďka vlastně loni v listopadu na mistrovství světa v Upsale, paradoxně vlastně v zápase proti Švýcarsku, kde teďka hraješ na klubové úrovni. Je, je, <laughs> řekla těla, jsem to správně.
1: Byla připravená možná malá chyba, oh. že vlastně si říkala obrázněně, mm-hmm. ale já jsem začínala právě jako levý útočník nebo jako vrchol mm-hmm. a pak jsem se většinou stahovala jako níž a níž <laughs> Do těch postů obránců, ale teďka jsem hrála třeba zase znovu v útoku, takže je ze mě taková univerzálka, ale
0: jinak to bylo úplně těch těch Je, yes, super. <laughs> A já ještě teda se vrátím k tomu, že my jsme vlastně z jednoho města, ale paradoxně, paradoxně jsme se vlastně potkali až poprvé relativně nedávno na konferenci českých škol, kde jsem vlastně zjistila, že taky utíš, ale k tomu se potom dostaneme ještě. V závěru. A začneme tedy u toho florbalu. Ty jsi s florbalem začínala u nás, v uherském rodě, na první AC, proč jsi vybrala právě u... florbal, ježi, pardon, florbal fotbal,
1: <laughs> <laughs> čím
0: ti vlastně učaroval florbal?
1: Já jsem vlastně studovala základní školu, ten první stupeň u nás na vesnici, to víš, máme tam jenom třídu od první do do páté třídy a vlastně pak nás to většinou hnalo do Uherského brodu, což je vlastně menší město u nás vlastně u Těšova a u Jevce. A vlastně to byl logický krok, že vlastně, já jsem čela aerobik se sestrou a vlastně měli jsme takovou skupinu a logicky můj taťka se zajímala o fotbal, nebo doteď hraje za starší pány fotbal, tak prostě k tomu sportu jsem byla nějak vedena a zrovna první akce uherský byl vlastně, jak víš, tak škola s zaměřením na sport, takže já jsem tam šla vlastně do sportovní třídy kde jsem vlastně dělala nějaké rozdílové zkoušky, když jsem zvládla a vlastně takhle za- začala moje florbalová kariéra, protože i když jsem tancovala vlastně ještě dlouho s florbalem aerobic, tak pak vlastně v deváté třídě jsem se plně rozhodla jenom pro florbal. Ale vlastně bylo hrozně zajímavé, že i doteď tam ještě Tomáš Králík a my jsme Vláďka Chmelařová, no. to jako úžasné, že tam takhle dlouho ještě drží a vlastně byl to úplně nový sport i do škol, úplně to začínalo. Vlastně Unie nám dala hokejky na testování a vlastně Tomáš Králík vytvořil úplně nový tým a my jsme vlastně jako, jako tu dívčí složku docela hodně zpopularizovali hodně si myslím, protože teďka třeba už i kluci hrají dobrý florbal po horském rodě, ale předtím to bylo hodně jenom na nás, takže si myslím, že i e, takové ty republikové finále a podobně, tak tam to prostě začalo jakože... E, se zdát jako že opravdu, že jsme na, na správné cestě, protože si myslím, že jsme měli skvělý základ, protože tam se hodně kladlo na atletiku, mm-hmm. takže jsme uměli dobře běhat a vlastně pak jsme už jenom museli skoordinovat nějak práci s hokejkou, mm-hmm. to, co, což nám jako Tomáš ten základ dál.
0: A čím to bylo, že vlastně tehdy jako více holky se do toho sportu hnali než kluci?
1: Uh, myslím si, že tam se hodně hrál fotbal, uh-huh. uh, byly tam asi prosazované nějaké třeba ta atletika, protože tam v tom jsme vynikali jako škola na všech závodech a uh, uh, ten florbal si myslím, že možná to bylo tím i Tomášem Králíkem, protože si myslím, že kluky měl většinou na starosti třeba Zdeněk Moštěk, tehdy uh, vlastně ředitel, uh, nevím, jestli tam je to teď ředitelem. Já nevím?
0: myslím člověče snad dokonce jo. <laughs>
1: a každopádně vlastně vždycky záleží, jak ten asi učitel nebo trenér, jak vás do toho natchne, co pro vás udělá, jak si se staví tým, protože samozřejmě asi pro holky to bylo něco úplně val. a pro mě právě ten rozdíl jako s aerobiku, přejít na floorball, ty vlastně aerobik je hodně takové jako tak, takový parádní, že mm-hmm. jo, sport jako musí tam být upravení, nebo je to úplně opak podle mě floorballu, no, mm-hmm. ale je to taky týmový sport, takže takže si myslím, že
0: mě ty právě ty rozdíly mezi, mezi sebou. Uhum, uhum. A uh, mě by zajímalo, když jsi začínala s tím florbalem, ty jsi říkala, že vám vlastně věnovali hokejky, že jo, ze svazu nebo, nebo takhle. A jaké vůbec byly počátečně nějaké finanční vstupy do toho sportu? Přece jenom třeba, když se srovnáš s fotbalem, s hokejem, tak na fotbal zase taková úplně krom, výstroj, kromě kopaček, být nemusí, že? Jak je to s florbalem? Co člověk potřebuje na florbal vlastně?
1: Je to pravda. My jsme, já si pamatuju, že úplně na začátku, že nám to zajistila škola, tak jsou potřeba míčky, pro kormanky pak nějaké oblečení, ale jinak vlastně potřebujete sálovky, takže ty jsme na, na, na tělocvik nosili běžně a vlastně pokyky jsme si pak postupně kupovali a v té době to ještě nebylo tak drahé, takže mě je teď 30 a začínala jsem sport, ale opravdu nějak kolem 10 si myslím, s přeskupem opravdu do šesté třídy, do té sportovní, takže i v té době dali se pak už nějaké lepší hokejky, protože my jsme začínali s těma takovýma širokýma bambuskama má ještě ze Švédska, takže, takže to bylo docela, a ještě to mělo tu čepel, to ještě si mohla vybrat, jestli to je doleva nebo doprava, protože to bylo univerzální. Jo. Teďka už je to jasně rozdělené, jestli prostě doleva nebo doprava. Mm-hmm. A takže s tím jsme začínali, ale jinak ty vstupní náklady nejsou úplně uh, velké, protože, jak říkám, sálovky, ty podle mě.
0: Má každý do tělocviku, že jo?
1: Každý do to je super. A většinou i teďka v klubech hodně funguje, že opravdu vám to zapůjčí. A pak, když zůstanete, tak si třeba něco pořídíte s nějakou slevou, protože hodně klubů je vázaných na nějaké sponsory, i florbalové, takže pak se to dá skvěle sloubit. A platí se podle mě teďka v klubech nějaký členský příspěvek na rok. Mm-hmm. Ale jinak vlastně, co se týká cestování, tak se možná něco přispívá, když se jest někam na turnaje,
0: ale jinak ty náklady třeba s nebo s hokejem, to se nedá srovnat podle mě. Tak to je dobrý, to je dobrý. Jeslně rodiče mají šanci přivést děti nějakému sportu, který není tak finančně náročný. protože když se třeba děsí to, že prostě dítě bude ti hokej. Wow, ježíš, to je pálka. Je, tenis, wow, to je pálka. Jako. <laughs> tak tak, tak. máš na hokej. No, já mám všechny, všechny tři děti na hokej, takže já vím, co to,
1: to je. Bůh je <laughs> No, ale že to není úplně asi
0: letná že to se ani tady ve šík, tak... No, to ne, no, to ne. A ty vlastně, když ti bylo 15, tak, tak si potom přestoupila do Liberce. Ty jsi tam šla na gymnázium, a to jako mě nedá se nezeptat, přece jako Brod má taky gymnázium, že jo? Tak když ty nešla do Brodu na gympl, nebo jako bylo to spojené s florbalem tohle ten přestup vůbec?
1: Ano, ano, bylo. My jsme tam šli ještě takový balíček ve třech holkách s tím, že vlastně Lenka projadovala, jestli víš, co má v Brodě z tak vlastně jeho dcera tak šla taky s náma a potřeba po roce se vrátila, protože tu vzdálenost nezvládla třeba, protože to není úplně jednoduché, mně bylo tehdy fakt 15 let a odejít jako bez rodičů, bez kamarádů vlastně takhle sama, tak, tak to bylo docela náročné, ale ustála jsem to a vlastně... Mě to formovalo, protože jak říkáš, tak jsem tam šla na gimpo a já jsem tehdy v 15. v 16. znala opravdu cestu do školy a na tréninky. A pak vlastně až ten život v Liberec jsem poznávala v pozdějším věku. Ale zrodilo se to, protože Liberec tehdy byl hodně slavný klub a vlastně obměňoval nějakou svoji generaci. A měl už na tu dobu hodně rozvinutý jako management. Uhum. Takže vlastně my, jak jsme jezdili po těch republikách, po různých turnajích, tak si nás tam všimli, tak vlastně teď, teďka se to říká nějaký sportovní šéf, tak nás oslovil a vlastně už tehdy i s rodičema se s náma sešel a vlastně dal nám nějakou jako konkrétní nabídku. Aha,
0: je to je super takhle. No.
1: Na tu dobu už, jo, mm-hmm. na to, že florbal i teďka povědomí, že to je nějaký školní sport, není úplně profesionální, takže už na tu dobu, tady tohle bylo hodně jako na, na vysoké úrovni a vlastně já jsem přešla nějakýma mm, mládežnickýma t- talentovýma, nějakýma kempama, takže ne- nemůžu říct, že jsem úplně vynikala. my jsme tam šli ve třech a myslím si, že jsem byla takový, jako docela neutral, ale že vlastně mm-hmm. někdo ten talent ve mně viděl a mm-hmm. pak to rozvíjel.
0: Aha, ne. tak to je super. já jsem chtěla vám říct, že se tady vlastně bavíme o floorballet, což je jako fakt uh, nový sport, jako v Česku i, svět, i světově, protože ono jako vzniklo opravdu nedávno a do Česka se dostal teprve jako fakt nedávno před těmi 20-30 lety, takže opravdu se bavíme o takové jako mladém, mladém sportu tady, který se jako myslím, že se jako docela rychle uchytila. My Češi vlastně patříme ke špičce v tom sportu, pokud jsem dobře, jako k tomu něco načetla, něco zjistila, že jo? Ano, bojujeme o, o
1: první tři místa, ano. Let.
0: Tak to mně přijde jako naprosto super, že takový sport, tak dokázal uchytit a my v něm dokážeme prostě figurovat na takových příčkách. To mi přijde jako úplně... No, fun, ta, vlastně.
1: Evropa, ta Evropa to zachytila, tady ten uh, můd jako florbalu a to, takže ta Evropa tady k
0: tomu vládne stále. Mm-hmm, to je super. A teda když se vrátíme k tomu Liberci, tak ty vlastně si tam přestoupila a hnedka v té svoji sezóně, v té nejvyšší soutěži jste vyhráli titul a ty jsi vlastně vyhrála v 15 letech, no ne titul, bronz jste to vyhráli, no. měli, ale jako docela dobrý start v seniorské soutěži, no to, že ti bylo 15, <laughs> šla se do úplně jiného města no. a hnedka jako nejmladší si tam jako by vlastně to měla bronz, to je super start za seniorky, ne?
1: Rozhodně skvělý star. Hlavně, hlavně my, jak jsme byli atleticky skvěle vybavené, tak pak vlastně já jsem narážela hodně na, na tu konkurenci jako na hokejce, takže podle mě jako pořádně florbalových nějakým dovednostem jsem se naučila jako kvůli liberci, mm-hmm. protože nechci něco říkat na, na osobu Tomáše Králíka, mm-hmm. ale samozřejmě... On v tom byl nový, musel nás něco naučit, základy, ale jakože opravdu trenéry, trenéry, jsem upoznala opravdu dobré liberci mm-hmm. a jak říkáš, tak ten úspěch přišel hlavně na začátku s libercem, protože pár volek z té slavné generace tam zůstalo a vlastně doteď jsem ráda, že jsem s takovou jako generací mohla hrát a oni vlastně, nevím jestli teď, to tak už není, ale vlastně, když my jsme přišli na trénink, tak tam byl ohroz, ohromný respekt a my jsme se opravdu jako učili od těch starších hráček a vlastně já jsem byla vždycky takový jako bojovník, že jsem šla do všeho po hlavě, dávala sem lokty, co se samozřejmě nesmí v soubojích. A ty holky mě to dali jako hned znát, jakože takhle ne, takhle se to tady jako nehraje. Tady se hraje florbal. Aha,
0: tak to je super. To jsem se právě chtěla i zeptat, jestli tam bylo nějaká jdeme tomu rivalita, že třeba jak na vás nahlíželi ta starší generace nebo ta hvězdná generace. Dějme tomu z toho týmu, vy jste tam přišli nové, cizí, mladé, Jest tam nebyl nějaký, řekněme, třeba konkurenční boj, že jim berete místo nebo něco takového, To tam nebylo?
1: Uh, na tu dobu docela si myslím, že jo, že Liberacek byl asi významný klub, tak ta rivalita tam byla cítit a myslím si, že jsme nic neměli zadarmo, uh-huh. ale bylo to tam hodně rozdělené fakt, jako jaké role kdo má v týmu. Dneska hmm. se hodně opakuje, všichni jste na stejném levlu. Uh, myslím si, že v něčem to je dobře, ale v něčem si myslím, že v tom týmovém sportu v ženském ty role jsou hrozně důležité si ujasnit na začátku. Hmm. Takže rivalita tam byla, ale myslím si, že pro mě jedině dobře. Ale záleží asi hodně pak individuálně, jestli to někoho odradí nebo ne.
0: Aha. Asi záleží, jak ten trenér s tím pracuje, s tím týmem, jak to dokáže vykočírovat tu náladu v tom týmu, je to Už tak?
1: Včetě. Rozhodně, protože teďka i jak mám nějaké semináře a sama vlastně mám Bčkovou licenci na trénování, tak, tak vím, že tohle je v rukou jako trenéra, aby tam tu atmosféru a nějaký ten řád udělal.
0: Mm-hmm, to je super. A potom další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Ty jsi nastoupila v 17 letech za Český národní tým a byla si nejmladší hráčka sestavy. Jaké to pro tebe bylo?
1: Úžasné, protože vlastně teď se do reprezentace většinou chodí až po juniorském mistrovství, takže já jsem odehrála ty juniorské mistrovství do té doby. A vlastně až, až je vám třeba 18, 19, tak vlastně máte nějakou třeba první pozvánku, pokud jste vidět do té ženské reprezentace. A mně se to tehdy povedlo v 17. A vlastně to byl nějaký asi logický vývoj, možná jak jsem dělala nějaké ty kroky, možná mm-hmm. jak jsme byli vidět, ani jsem si to neuvědomovala, ale vlastně mě to tak nějak hnalo jako dopředu, takže jsem se snažila a tím, že vlastně možná jsem tam neměla takový ten roztyl nějakých jako kamarádů, které bych úplně důvěrně znala, tak já jsem se opravdu hodně fokusovala na flopal a na škovinu mm-hmm. v Liberci těch pár let na začátku hlavně. Takže ten výsledek se dostavil docela rychle dostala dostal jsem pozvánku a bylo to mistrovství ve Švédsku a bylo mm-hmm. to úžasné. Tam jsem hrála právě na pozici útočníka a hrála jsem, mm-hmm. takže jsem neseděla někde na lavice nebo nehrála jsem nějakou čtvrtou lineu. Mm-hmm. Takže to byla spíla zkušenost a, a i pár gólů jsem tam dala, takže to, to, to si myslím, že byla velká škola pro mě a měli jsme tam krásné zázemí, na zámku jsme bydleli, takže to jsou moc hezké vzpomínky.
0: Tak to je super naprosto. Pokud to dobře počítám, no takhle, zeptám se jinak, to mistrovství je jednou za dva roky nebo každý rok?
1: Je to právě jedenkrát za dva roky.
0: Aha. A pokud teda mi to nešlo do hlavy, protože ty jsi začínala teda v 17 letech, končila si ve 30, tak jsem si říkala, a byla jsi na šesti mistrovstvích, tak ta jednoduchá matematika mi z toho vycházela, <laughs> že jsi a, asi byla teda, že je to jednou za dva roky. A byla jsi na každém z těch mistrovství, teda nominovaná?
1: Byla jsem vlastně nominována na každé, ale vlastně ne, paradoxně jsem se nedostala na mistrovství tady v České republice, které bylo vlastně. Ostrava mm-hmm. tehdy. A vlastně bylo to důvod, že já jsem tehdy studovala vlastně tak fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze a měla jsem tam hodně kurzů, čuchla jsem prostě k jiným sportům, mm-hmm. tehdy jsem hodně byla i na kole, závodila jsem, takže ono se to hodně mixovalo a vlastně, jako co potřebujete trénovat na floorball, nějakou rychlost, takové ty kroky stop and go, samozřejmě nějaké jako intervaly, potřebujete kondici, ale já jsem tehdy opravdu jako se dělala tři čtyři hodiny na kole. Závodila jsem, běhala jsem dlouhé běhy, takže se to hodně, hodně jako krylo s tím, co florbal potřebuje. A... Tehdy vlastně nakonec trenérky, tehdy Štéková, Šatelíková se rozhodli mě volali a hodně, hodně špatně jsem to nesla, protože samozřejmě každý chce být na mistrovství světa a ne, že by k tomu nedávala nějakou jako váhu, ale vlastně oni měli velký problém, že vlastně se nevěnují florbalu tehdy na 100%.
0: Oh, hm, tak to je co zamrzí, <laughs> jako domácí prostředí, že je to jako... Mm. Hmm, Ale
1: každopádně jsem se tam byla dívat i s rodičema, takže tu atmosféru jsem si tehdy užila opravdu jako v roli diváka a i, a i tak jsem volkám fandila.
0: a to bylo teda v roce tohle mistrovství v Česku, jenom připomeně rychle?
1: To bylo v roce 2013,
0: si jo, myslím. Jo. to jsem se právě chtělám jako, trošinku na, na ty letopočtě, jak kdyby dohromady. Takže to bylo ještě před tím zahraničním angažmá, takhle jakože že to mistrovství bylo, protože ty si potom... Ano, všela... protože
1: 2009 bylo podle mě švédsko, 2011 tam jsem vyhrála vlastně první medaily, mm-hmm. to bylo tady v San mm-hmm. wow. a zrovna ve Švýcarsku, to jsme porazili Švýcárky, takže to je doteď jediná medaile v ženském florbalu celkově, aha. a pak bylo, pak, byla pra, nebo pak bylo Brno a Ostrava, aha, aha. takže to bylo
0: 2013. Aha. Ale jak jsem zmínila, ty jsi vlastně šla potom hrát do, do Finska. To bylo, když jsi dokončila vysokou školu, nebo to bylo ještě v rámci studií, nebo jak to bylo?
1: To bylo právě, jsem využila té pauzy mezi bakalářem a magistrem, mm-hmm. kdy jsem vlastně si vyjednala ve škole, vlastně jak se to teďka nazývá, roční pauzu. Mm-hmm. Takže to šlo krásně jako zvládnout nějaký odklad, takže vlastně tam máte limit, rok navíc si můžete zvládnout a nemusíte ještě nic hradit. Takže já jsem toho vlastně využila, protože tehdy přišla uh, nabídka, nebo jsme se dívali, vlastně, protože jsem cítila, že v Liberci už jsem dlouho a potřebovala jsem nějakou změnu i vzhledem k reprezentaci, protože jsem cítila, že jsem v nejlepších letech, mm-hmm. a to bylo vlastně nějaký rok 2015, mm-hmm. Je to tak, mm-hmm. tak uh, jsem cítila, že vlastně, uh, by to potřeboval nějaký ten logický posun do zahraničí a využila jsem té roční pauzy a, a zrovna tenhle přestup byl hodně takový kuriózní, protože Vlastně i to tehdy se tenkem Skružným jsme rozeslali nějaké nabídky. Bylo to hlavně Finsko, někdo se ozval i ze Švédska. A já jsem si tehdy vybírala z nějakých týmů, takže oni, oni pak říkali, ano, víme, kdo jsi a máme o tebe zájem, ale vlastně taková ta iniciativa první byla jako od nás. Mm-hmm. A tím, že já jsem se úplně tak nepohybovala samozřejmě, vždycky je podle mě lepší, když za váma někdo stojí a tu komunikaci třeba první za vás jako udělá, ještě když jste prostě v takovém věku a není vám 30 a úplně všemu nerozumíte. Je to v cizím jazyce samozřejmě, takže uh, tehdy jste někdy s tím pomohla a vybrali, uh, vybrali jsme tím, který nebyl vlastně úplně ten nejlepší, ale tam se stala náhoda, že vlastně holky se po jako teďka se bavím o holkách z reprezentace Svinska, tak vlastně oni hráli v nějakých mezinárodních soutěžích někde jinde a zrovna ten rok se to všechno sešlo v té Laperantě a vyhráli jsme tam titulu. Takže mm-hmm. oni už to vyhráli na začátku jedenkrát, pak se tak také do zahraničí nebo do jiných klubů a pak vlastně po takové pauze se to tam zase sešlo a zrovna jsem u toho byla já. No,
0: Teďka jsem chtěla říct, že vlastně ty si přišla do Liberce, tam jste měli bronz, jo? pak jsi přišla do Finska, tam jste vyhráli ten uh, finský titul, že takové, jako kam přijdeš, tam se daří. Jako. <laughs>
1: No hele, ono ono se nezdá i teďka třeba, jak komunikuju s nějakýma holkama, které už mají na to odejít do zahraničí, tak by hrozně chtěli. Ale pak vlastně ten jako poslední krok je ten nejtěžší, že jo. Vlastně uzavřít si všechno v Česku, začít to řešit a není to úplně jako jednoduché. Navíc mě, podle mě bylo důležité, že teďka holky někdy odcházejí buď brzo, na to nejsou úplně připravené, anebo už se pak jako neodváží, protože třeba chtějí mít rodiny, nebo jsou zraněné, celkově ty volky končí tady v dnešní době docela, docela brzo. Mm-hmm. Na to, jako když to srovnáš uh, jako s, uh, s mužema, tak uh, Samozřejmě, holky končí kvůli rodinám, kvůli zranění nebo nemají motivaci většinou. Takže je to škoda, je to škoda. No. A já jsem tehdy už odešla v takovém tom středním věku, když jsem už měla něco za sebou, takže mě to nepoložilo, už jsem věděla, jak to funguje bez rodiny, už jsem věděla, jak se prostě sama o sebe postarat. Mm. Navíc jsem tam pracovala taky ve škole, v základní škole, takže mě florbal tam taky jenom nežil.
0: To jsem se právě chtěla za to probíhá v tom Finsku, jako jestli to srovnáš, pak se to teda dostaneme ke Švýcarsku, ale když se Finsko a Česko, jo, jestli si při tom musela třeba pracovat, nebo jak to tam probíhá? Je to na větší, větší profesionální úrovni než tady, nebo je to srovnatelné?
1: Tehdy Finská liga byla na hodně dobré úrovni, hodně vlastně seprala, protože švédský florbal je teďka jako v dlouhodobém měříku rozhodně nejlepší i pro ženy, i pro muže, ale tehdy Finsko se k tomu hodně rovnalo a vlastně uh, Musím říct, že moje taková iniciativa nebo proč já jsem podle mě tak dlouho vydržela u Florbalu je to, že vlastně jsem vždycky u toho měla i takovou tu náplň něčeho, co mě zajímá jako i teď, čemu se věnuju, což je školství, nebo chtěla jsem prostě poznat, aby aby, aby mě to nějak ovlivnilo pak i do budoucna, protože víme, že forbal není na tak profesionální úrovni, aby nás to uživilo. A já jsem tohle nikdy ani v sobě neměla, že bych chtěla být úplně stoprocentně jako profisportovcem. Prostě profi mm-hmm. I když jsem vlastně takové nabídky měla na smlouvy, abych vlastně mě to zabezpečilo, tak jsem vždycky řekla ne.
0: Oh, a můžeš prozradit, jaké to byly nabídky? Ten, nebo kam to byly nabídky?
1: Byly to právě do švédských klubů, protože po téhle sezóně z Finska jsem se mohla vrátit do Česka, mohla jsem zůstat samozřejmě ve Finsku, ale měla jsem taky nabídky fakt do dobrých klubů ve Švédsku, kde bych byla jako profi hráčka. Ale zase, zase ve mně byl takový ten jako bling taková ta opička, mhm. která mi říkala, ne, hele, přerušila z školu a chci si toho magistra prostě, prostě dodělat a vrátit se do Prahy. Mm-hmm. ale musím říct, že ty podmínky už v té době i ve Finsku mě to tak stačilo, že to byla taková ta poloprofice mm-hmm. staví, jako mm-hmm. že, že jsem mohla na pár hodin opravdu s, s učit nebo pomáhat těm učitelům a dostala jsem se tam ke skvělým třídám, protože samozřejmě finsky jsem neuměla, tam ta Laperanta je hodně uruska, takže tam prostě se mluví Rusky, takže já ruštinou jsem si taky nepomáhla <laughs> Takže byla angličtina a tu jsem neměla taky na nějaké bůdví, nějaké velké úrovni, ale je to hodně o lidech a tehdy si to sedlo všechno vlastně i v klubu, jak jsme si rozuměli s volkama a jako i to, jak jsme vyhráli a pak jak jsme slavili, tak na to jako nikdy nezapomenu.
0: Mm-hmm. A zeptám se, nelituješ zpětně trošičku, že třeba tu nabídku některou nepřijala do toho Švédska?
1: Hele, asi ne. Asi to tak má být, protože vždycky jsem si za něčím jako šla a splnila jsem si třeba zrovna tady to roční angažma, kdy jsem si vyzkoušela takový ten poloprofi život. Uh, to samé třeba ve Vítkovicích, kdy zase Liberec mi to na rok umožnil a vyhráli jsme titul, k tomu se možná dostaneme. Mm-hmm. Takže měla jsem vždycky tu si zahrát opravdu ten nejlepší florbal, ale myslím si, že... Mně sedí opravdu taková ta cesta, takový ten rodinný klub, kde vím, že ty úspěchy se nerodí tak často a pak každý nějaký úspěch, nebo mě, když hrajete v nějaké jako větší hale, tak si toho víc prostě vážíte a pak mě samotnou to jako víc baví a asi prostě je to hrozně individuální cesta, ale Vždycky jsem se soustředila i na školu, i pak na práci.
0: Uhum, tak to je super. Teď ty jsi právě zmínila ty Vítkovice. <laughs> zase další věc, kam si vlastně přišla a zase jste vyhráli titul. <laughs> no
1: hele, tehdy Vítkovice vyhrávali každý rok, takže ono, ono to zase nebylo takové jako překvapení, až teďka, jestli vlastně třeba letos to bylo velké překvapení, že vlastně nevyhráli a Ostrava je vyra- vyřadila vlastně v semifinále 4-0. Takže to bylo velké překvapení, ale je to taky jako nějaká asi generační odměna a muselo to přijít, mm. protože oni vlastně tady vládli nebo v České republice jsou pak dlouhodobě skvělým týmem a tehdy já jsem vlastně se vrátila do Liberce, hrála jsem tam, nešla jsem hned vlastně z Finska do, do Vítkovic, a tehdy já jsem dostala už nabídku práce na klasické základní škole v Liberci, druhý stupeň, dostala jsem se tam vlastně jako tělocvikářka, takže jako učitelka sportu a sbírala jsem takové jako první zkušenosti, protože z praxe a to je podle mě jako jako alfa a omega, protože co nás učili samozřejmě teorie, tak ve škole tak je to úžasné, ale vždycky je dobré, dobré, dobré si to podle mě ověřit opravdu v praxi a pořád jako hlavně pracovat s dětmi, to je podle mě jako důležité. Takže tehdy to šlo skoupit i s prací, i ze školou, bylo to náročné, ale vlastně i s Vítkovicem jsem vyhrála ten titul, bylo to po skvělé dohodě, kdy já jsem tam nejezdila na celý týden, ale jezdila jsem tam na pátek, na páteční trénink plus víkendy, zápasy. Mm-hmm. A zase prostě musel, musel, museli jsme si udělat nějaké priority, že jo? Musel, tým s tím musel být v pohodě, mm-hmm. protože není to úplně běžné, aby samozřejmě, To takhle fungovalo u všech, ale u mě to tehdy fungovalo, holky to akceptovaly a a bylo to všechno v pořádku. A musím říct, že třeba když jsem jistila vlakem, tak možná ví, že to je vlastně někdy lepší než autem, pohodlnější. A hlavně, já jsem jednu seminárku udělala cestou tam, druhou seminárku cestou zpátky,
0: takže... Jo, já to já jsem to taky jezdívala do školy, do Prahy vlakem, takže jako úplně přesně ti rozumím, ty čtyři hodiny jako utečou jak voda, když musíš něco dělat do školy, jako
1: Vesně, takže jsem byla taková jako produktivní a pak jsem se zahle- pak mohla fokusovat zase na florbal a odváděla jsem jako tu skvělou práci jako na všech takových tady těch podle mě důležitých jako u mě.
0: A jak se teda stalo, že jsi vlastně dostala do Švýcarska?
1: Hele, už jsem se rozhodla, že vlastně možná s florbalem nechci úplně nic dokázat, ale cítila jsem, že přes ten florbal se vždycky dá dostat do zajímavých míst. Mm-hmm. Že vlastně, i když mi to nepřináší ty obnosy, ty finanční jako a, a netěžím z toho, nežiju z toho, tak vlastně pořád nějaké ty benefity okolo já vnímám. A to jsou hlavně kontakty, tože vlastně florba má skvělé prostředí lidí, že to je ta komunita lidí, co mě drží u toho florbalu A tehdy to bylo asi před třema rokama. To. To, bylo, to bude už tři roky zpátky, tak vlastně si tam staly nějaké osobní změny a vlastně v Liberci, já jsem tehdy pracovala v akademii Slovanu mm-hmm. a byla jsem tam velmi spokojená, ale vlastně nic jiného než práce mě už vlastně v té době tam nedrželo. Mm-hmm. A říkala jsem si, že tohle je možná taková jako možnost, si na rok, bacha, na no rok, <laughs> To Lormal bylo... ve Švýcarsku protože já jsem ke Švýcarsku nikdy moc netíhla, nikdy mě to nelákalo, vždycky i styl nebo ta mentalita lidí mě spíš blíží jako ta skandinávie, Finsko, a Švédsko, nevím úplně, nedokážu říct, se tam nehrála, ale samozřejmě z těch reprezentačních srazů mi vždycky sedli prostě víc ty, ty severské týmy. Ale... E- Tehdy došly dobré nabídky ze Švýcarska, protože už nás měl Saša vlastně jako švýcarský trenér a vlastně jsem se ho zeptala, jestli i v takovém věku jako 27 let, jestli je o mě někde vůbec jako zájem. Mm-hmm. A ono se to nezdá, ale tady ty, o tyhle hráčky i ve starším věku je velký A Já to vidím i teď, protože i teď dostávám ještě nabídka opravdu jít hrát třeba do Švédska. Do Švédska. A je mi 30. To jo. Takže... Takže se to hodně jako posouvá, že vlastně volky odrodí, pak se vrátí. Třeba ve Švédsku je to úplně běžné, tady je to třeba méně i v Česku běžné, ale ve Skandinávii je fakt úplně, úplně normální. Ale tak mě to zaskočilo, ty nabídky byly a já jsem si tehdy vybrala vlastně, protože tam hrála Naty Martináková, s kterou jsme hráli i ve Vítkovicích, tak tam mě vlastně... Pomohla i dostat se do Čec, kte, kteří tady jsou v dlouhodobě zase ve Švýcarsku nejlepší.
0: A jako Švýcarsko je, taky patří mezi ty země, které jsou víceméně na vrcholu v tom florbalu, Je to tak, že jako tam. Ne.
1: Ano, přesně tak. A vlastně tehdy já jsem zvažovala nabídky do Churu, do Piraně Chur a nebo do Čec tady ve Švýcarsku a jak víš, tak to jsou dva různé kantony a já už jsem si v těch 27 letech uvědomovala, že určitě ta práce je pro mě jako z dlouhodobého hlediska to důležité a vlastně tehdy Chur se mnou komunikoval, ty podmínky byly dobré, ale vlastně byla tam nejistota té práce v tom kantonu najít někde ve škole, bez Němčiny, nebo takže... Takže tady kolem Curychu to víš, že to je víc prostě mezinárodní, takže to takový problém nebyl. Mm-hmm.
0: A ty jsi zmínila, že vlastně tady hrála tvoje spoluhráčka z Vítkovic. Já co vím, tak tady je spousta hráček v českých florbalových. Mm-hmm. Víte o sobě navzájem, nebo nějak se stýkáte, nebo?
1: Jo, víme, víme. Poslední dva, nebo ty tři ročníky, dva ročníky, ono ono to má totiž ta liga nějaký limit. Ono se začínalo na nějakých pět zahraničních hráček, pak se to zužovalo, zužovalo a teď je to na nějakých třech. Takže ono vlastně je to taková jako dohoda, kterou kluby podepíší, že nebudou mít víc než tři zahraniční hráčky. Ale nikdo to dotrží, nikdo to samozřejmě nedotrží, takže zaplatí pokutu a může hrát samozřejmě. Ale víme o sobě s holkama, abych se vrátila k té otázce a dokonce s hodně holkama jsem se potkala buď v liberci, v reprezentaci, anebo opravdu, jak jsem asi ve flowybale dlouho, tak ta komunita těch holek se zná hodně dobře, nebo i všeobecně. všichni se všema, takže, takže musím říct, že se scházím s holkama, jenom mám takovou jako i nejlepší kamarádku, takže, takže super. To je, Takže to je, to je, to je. jsem v kontaktu a teďka za poslední dva roky se s tím fakt roztrhl pitel a do Švýcarska, jestli, jestli tady hrálo 13, třeba 14 volek z Česka, to nikdy takhle nebylo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A já bych teďka jako, ráda dostala takovému, neříkám, že zbořit mýtus, <laughs> ale, ale pojďme se dostat k tomu, co posluchače zajímá, protože spousta lidí si něco myslí jako v tom stylu, že ty jdeš hrát do Švýcarska, ty se máš, ty si tam žiješ, ty tam vyděláváš peníze tím florbalem. Jak to teda je ve skutečnosti?
1: Záleží asi, jaký toho status toho hráče máš jako na začátku. Protože vidím to i teď, že pokud jsi už hráčka na nějaké úrovni, tak vlastně takové ty počáteční problémy, třeba i když se sejdeme jako my česká komunita, nebo i když chodím do české školy, tam mluvím s maminkama nebo s rodičema, tak každý ten status na začátku, nebo i tvoje podcast, který jsem poslouchala, měl někdo těžší, někdo jednodušší. A přes ten floorball, já to vnímám opravdu jako vělou příležitost se někam dostat a ten klub, právě tady ty problémy jako bytlení, pojištění, vůbec to, aby se dostali nějaký status v té zemi, protože co si budeme, když se mě někdo zeptá, že chce bytlet ve Švýcarsku a vlastně nemá co jako moc nabídnout nebo o co se opřít, tak bych mu to úplně nedoporučila, protože to je strašně náročná země tady na ty počáteční podmínky. Ale ten florbal nám umožnil vlastně se takhle dostat, hrát a vlastně tady ty začáteční problémy neřešit. Mm-hmm. Nicméně to záleží opravdu na tom, jaká jste hráčka, protože vždycky ty zahraniční hráčky musí hrát na takové úrovni, aby ten klub ty podmínky dokázal zajistit.
0: Mm-hmm. A pomáhá vám teda klub e, i s hledáním práce, nejenom teda bydlení, pojištění a tak, ale třeba i tu práci, že vám pomůže najít?
1: Záleží asi každý, jak to preferuje. Protože třeba ten první rok včet jsme měli holky ze Švédska a holky ze Švédska se úplně netvářily na to, že by rádi jako pracovali. <laughs> Ani to neměli moc zapotřebí, samozřejmě chodili někam, ale bylo to jenom někde, aby si to někde jako odseděli. Ale je to strašně individuální. Třeba na ty tady se uchytila pracovně a má stabilní práci. Tím, že já jsem vlastně ve školství, tak samozřejmě taky mám už nějaký status, ale je to docela náročné to být, asi možná ty podmínky se dostat do školy, jako tady učitelé jsou náročné, ale dělám tomu nějaké postupné kroky, ale záleží to hodně individuálně. Takže můžete pracovat, ale nemusíte.
0: To se možná zeptám trošinku jinak. Když člověk, která mladá hráčka, kdyby sem chtěla jít, tak dokáže tady vyžít i bez toho, aby musela pracovat?
1: Většinou ten klub chce, aby byla i nějak aktivní. Buď už pro ten klub, aby se zapojovala třeba, aby byla vzorem, že aby třeba chodila na nějaké mládežnické tréninky. Ale tím, že Švýcarsko je drahá země, tak rozhodně je dobrý, když i někam chodí, protože i když máte placený nájem, máte auto, máte nějaký třeba finanční obnos každý měsíc, tak si myslím, že byste vyžili, pokud jste opravdu skvělá hráčka, nebo podle mě, když třeba chlapi tady přestupují, tak to jsou skoro profismlouvy, ale myslím si, že hodně lidí do Švýcarska odchází, protože se to dá skloupit s normální prací. Mm-hmm. Protože ty sportovní třeba nátlaky nejsou tak vysoké, podobně jako třeba ve Švédsku. Mm-hmm. Takže tady potom pro Švícar je to víš rozhodně první práce, potom až rodina, takže tady i holky jak studují a dokáží to vlastně skloubit jako se studiem, s prací, tak to má jako velký obdiv u mě, protože to je fakt jako, ten systém je strašně náročný, už ve 20 pro ty holky. Mm-hmm. Takže takže je lepší, když ta práce je, podle mě, protože se to dá skloupit. Ty mm-hmm. tréninky jsou třikrát týdně plus zápasy, víkendy, takže to není něco, co by se nedalo zvládnout. Mo,
0: možná ještě položím jinak, dá se to i, i bez té práce asi, ale člověk třeba moc je to Je to tak spíš? A,
1: jo. Jo, přesně tak, ale jako pokud jste mladá hráčka, tak vás to nic jiného nezajíma, jako za co byste tady utráceli. A u mě to bylo třeba jasně, že jdu na rok, samozřejmě pak Kloten chtěl se mnou pokračovat, dostala jsem nabídku na pokračování, ale já jsem se vlastně po nějakých osobních takových nebo osobním nějakém uvážení jsem se dostala do situace, kdy jsem se rozhodla z toho klubu odejít a teďka vlastně třetí, nebo, uh, třetí rok sezónu budu začínat ve Vinteturnu uh, s Redens a tam jsem velmi spokojená. A když
0: srovnáš teda uh, způsobení ve florbale v Česku, ve Finsku a ve Švýcarsku, liší se to v něčem, uh, ty systémy třeba toho trénování, přístupu k tréninkům, k zápasům, dokážeš to porovnat?
1: Jo, jo, i když vlastně i teďka na nějakých těch trenérských seminářích děláme nějaké rozpory a podobně, tak ten styl té hry, a já jsem si to sama vyzkoušela, což je velké plus, že jsem vlastně hrála ve třech těch soutěžích, tak ty tréninky byly jinak dlouhé, byla tam jiná třeba silová příprava, pak nějaká mentální, třeba Finsko si hodně zakládalo, že jsme měli i mentálního kouče a vlastně všechny problémy jsme řešili s ním a vlastně trenérovi jsme vůbec tady jako hlavu <laughs> Zatěžovat tím ho jako neměli, jestli máme nějaký jako osobní problém.
0: <laughs> Aha, Ale jako
1: Ale v ženském florbalu já to vítám jako velké plus. Určitě. I takhle jako na klubové úrovni, takže to bylo jako super. A Finsko, je, nebo Finsko byla hodně trsná země, nebo i ta příprava, tam prostě my jsme jezdili na kolách, v každém počasí jsme běhali, chodili ven, dostvičovali se venku. Tady ve Švýcarsku třeba mi přijde, že na regeneraci není tak kladená taková jako váha, protože třeba v Česku já jsem byla rozmazlená, že jsem šla do výřivky, do sauny, všechno v rámci klubu. Posilovnu jsme měli v hale, vlastně v Liberci na Dobijášově, takže tady podle mě ve Švýcarsku jsou docela dlouhé tréninky, jsou jinak trošku řazené, je to taková kombinace techniky a jako kondice. Myslím si, že v Česku jsme víc třeba technicky šikovnější a je tam lepší regenerace a tady ve Švýcarsku vlastně všechno extra Buď si musíte platit nebo zajistit sami. Takže jenom v málo klubech je opravdu jako všechno v jednom balíčku.
0: Aha, tak to, to je docela zajímavé. A, a teď, abych se dostala k tvoje vlastně práci, protože jak už jsi zmiňovala, vlastně, tak ty jsi učitelka, učíš děti. A jak už jsem taky říkala, na začátku jsme se potkali vlastně v české škole. Respektive, já jsem o tobě, o tobě věděla, já to ještě možná dořeknu, protože zdravím tatínka. <laughs> protože, ten zjistil, že teda dělám podcast, dělám rozhovory, tak mi říkal, hele, ty musíš udělat ten rozhovor s tou Hankou Koníčkovou, ta je od nás a tak, a já, Hanka, kdo? <laughs> A ona tam u vás v Lušitarsku hraje fotbal, a já se znám s tím jejím taťkou a tak. A já, aha, no, dobře, ale já jsem zrovna měla domluvené už nějaké další rozhovory a tak, tak jsem to jako nechala u ledu. A právě potom na konci toho března byl Curych, byla konference českých škol v Curychu, a Jana Vaňková, vlastně ředitelka České školy bez hranic v Curychu, představovala svůj tým, a tam byla učitelka první třídy Mgr Hana Koníčková. A já jsem na to tak zůstala hledět. a Říkám, že by to byla ta Hanka. A fakt normálně, byla si to ty a takhle jsme se vlastně jako rodačky z uherského rodu potkali, potkali v Curihu. Tak
1: To, to bylo, bylo z... strašná náhoda, protože my jsme vlastně z jedné těti než a to prostě mm-hmm. jako ve Švýcarsku, jak říkáš, tak jsme nějaký jiný i ročník, ale podobně. Ale naši tačkové se určitě se znají, nebo v dětině se zná každý, takže to je velká. <laughs>
0: Přesně. A na druhou stranu já říkám, že jako Švýcarsko je jedna velká vesnice, jako takže se taky zná každý, každý. A, a zase učitelka z naší školy, zdraví Menelu, z naší školy v Bernu, taky hraje Florbal, <laughs> takže jsme se takhle jako propojený. No ale každopádně, to jsem se chtěla právě k té škole. Ty učíš, učíš teda i ve švýcarské škole? i v normálně, tráv naší české škole, dokážeš srovnat, a už i ve Finsku, pokud jsem dobře pochopila, učila ve Finsku, a dokážeš srovnat i to školství, jako obecně, švýcarské, české, finské?
1: Myslím si, že jsme tady byli hodně dlouho, to je jako téma, které, o které já si zajímám docela hodně, už ty roky je to logické, a vlastně všechno z těch mých zkušeností čerpám, a vlastně i do hodin, jak připravuju hodiny, jak nadknout děti, protože Velký benefit vidím to, že jsem si vyskoušela různé ročníky, že třeba v té švýcarské škole mám takové teďka puberťáky, kluky plus holky, je to prostě sedmá, osmá, devátá třída, tak to už jako dává docela zabrat i v tom sportu, ale je to skvělá, velká škola, skvělý systém, samozřejmě propracovaný. Ale začínala jsem tady na pozici asistenta, to jsem chtěla říct, a to byla první, druhá, třetí třída, takže tam jsem zase oblížela ten systém, jak pracuje třeba s těma mladšíma. Já mm-hmm. jsem si vyzkoušela třeba jako trenérka tady fotbal mm-hmm. pro takové ty bohatší hodiny, mm-hmm. co rychu trénovat, mm-hmm. anglicky mluvící, takže ty třeba měly tři a půl roku, takže wow. uh, je to docela rozmanité, kategorie ve floorballu tady v Richembergu, kluky jsem trénovala u osmnáctky, takže zatím, zatím, zatím tak jako zkouším, která ta kategorie mě je vlastně jako nejbližší. Kde mě to dělá šťastnou, co já můžu přinést, ale samozřejmě ta musí být, ta spokojenost i na druhé straně. A vlastně tady ve Švýcarsku pak. Během těch třech let, musím říct, že vlastně jsem se vypracovala na tom, že jsem teďka ve švýcarské škole, ale jsem vlastně ve statusu EDK, který není uzavřený a to kvůli Němčině. Mm. Takže vlastně bohužel diplomám plně uznaný, ale vlastně to teďka na Němčině, takže mám individuální hodiny, trtím Němčinu, ale já mi to docela pomalu musím říct, no, nejsem na to úplně talent a, a zatím jsem na, na nějakém rozhradí b 21 c teďka mm. teďka pokračuju C1, ale mi vlastně tam uh, i na ten tělocvik nebo na všechny předměty tady potřebujete mít jako mutršpráh, takže C2. Mm.
0: Mm-hmm. Tak to držím palce, aby, aby to šlo. Uh, a jak se teda dostala k tomu, že učíš v česk- české škole? Jak byla nějaká náhoda nebo jak to stalo?
1: V České škole, to byla náhodou, my jsme šli tehdy ve Valýzele na plavání a zrovna kolega říká, hele, Haní, tady je nějaké auto a má nějakou reklamu jako České školy, máš vůbec jako podnětí, že třeba tady nějaká Česká škola je a tím, že vlastně já jsem Před třema rukama byla přesvědčená, že jdu jenom na rok. Tak jsem říkala: Hele, tahle zkušenost mi stačí, ale pak, když se to nějak samozřejmě vyvíjelo, takže jsem uvažoval, že tady zůstanu delší dobu. Samozřejmě za za vším hledý chlapa, takže našla jsem si tady přítele. Takže. Vlastně jsem si pohrávala s myšlenkou, umím česky, zajímá mě školství, ráda pracuji s dětma, a vlastně do budoucna, kdybych tady chtěla zůstat, tak bych strašně nerada jako ztratila nějaký kontakt s češtinou a s českou komunitou. Tak jsem sedla samozřejmě k počítači a vyhledala jsem, že vlastně v to má Jana Vaňková jako ředitelka školu. Takže jsem ještě před koronou, než to uzavřeli samozřejmě, nebo než byla výuka online, tak, tak jsem se tam byla podívat, mluvili jsme spolu, pomáhla jsem někdy ve školce, ale plně vlastně spolupráci jako až na pozici učitelky, mm. kdy teďka mám svoje prvňáky, svoji třídu, tak ta vznikla až teďka tenhle školní rok.
0: Mm-hmm, tak to je jako hezké, že jste krásně jako skloubilo, mm. vlastně, to, to je mm, paráda. Super.
1: Mm-hmm. Super. musím říct, že vlastně já jsem přišla na to, že jsem se vždycky zajímala o sport, Ale musím říct, že teďka vlastně mě baví učit jako všeobecně, že vlastně už to není jenom o tom, že musím učit sport, samozřejmě tady akceptují to vzdělání ve švýcarských školách na sport, ale vlastně jinak mě baví jako celkově to učení.
0: A jako máš druhou specializaci, nebo když jsi jsi učitelka tělocviku a něčeho?
1: Já mám vlastně tělesnou výchovu a sport a mám specializaci vlastně na florbal a plus tam jsou třeba Předměty jako životní styl, potrava podobně. Takže třeba v, české, v českém školním systému bych mohla učit víc předmětů než tady ve Švýcarsku. Já druhou specializaci jako takovou vystudovanou
0: nemám. Aha, jo, protože já prostě jsem se s jako Gimplem vždycky byl někdo tělocvik, zeměpis, tělocvik chemie, tělocvik a... biologie. Tady tohle je, tak tohle jsem se právě chtěla zeptat. Takže u tebe by to bylo něco ve stylu tělocvik a výchova ke zdraví, třeba když takhle řekla? Ano,
1: ano přesně tak. Přesně tak. A, a vlastně já jsem. Nikdy neměla rozhodnuté, že bych chtěla být učitelkou, ale takhle mi to jako ten osud nadělil a vlastně zjišťuju, že se v tom cítím jako dobře a že mám co nabídnout, takže takže proč ne? A vlastně to vzdělání vždycky nějakým kurzama, nebo je to pak o, o tom samozřejmě, jak, jak chceš ty, takže to mm-hmm. asi víš, že samotná škola ti nic, nějaký status nedává, možná na začátek dobrý, i kvůli tomu diplomu tady v zahradičí, ale jinak ten školní systém funguje úplně jinak než v mm-hmm. České republice, takže mm-hmm. vlastně pak je to dlouhodobá práce, jak každý potřebuje a chce.
0: Ale to je to jako super, že se jako dokázala s českým diplomem uchytit ve Švýcarské škole, což je, což mm. je jako parádní
1: protože samozřejmě Karlova univerzita má stále nějaké jméno, takže tehdy to bylo skvělé rozhodnutí, že jsem šla i na tu školu vlastně v Praze.
0: Uhum, uhum. Uh, ještě se možná už se blížíme trošku k závěru našeho povídání a mě to nedá samozřejmě, uh, dám ti otázku, kterou pokládám všem svým hostům uh, svého podcastu. <laughs> Jaké byly tvoje švýcarské aha momenty, tedy situace, které tě překvapily, co je tady jinak, ať už v dobrém nebo v špatném, prostě jinak než v Česku? <laughs>
1: To bylo hodně. No. Já musím říct, že se až po nějaké době tady cítím jako dobře, nějak stabilně, uklidněně a že nacházím jako takové to, jako že se tady uh, cítím skvěle a můžu tady třeba i zůstat, ale ze začátku to pro mě byl jako šok. Co mě třeba pozitivně překvapilo, tak to, jak se zdraví, nebo jak my jsme se i na tréninku podávali jsme si ruce, byl tam nějaký oční kontakt, už vlastně jsme se naladili nějak na ten trénink, takže vůbec, že jsme se několikrát za den potkali i v práci a pořád jsme si podali jako ruce, to bylo jako úžasné. Samozřejmě korona to všechno zničila, takže teďka to znovu trošku zase nabíhá ty kontakty sociální, ale věřím, že se to tady ve Švýcarsku zase dá takhle jako rychle dopořádat, protože to je pro ně důležité. Uh, takže to pro mě třeba byl šok. Tak uh, spíš mám takové asi ty negativní. Oh. <laughs> ne povídají <videek. laughs> Pozitivní jako, aha, mom, moment jako příroda, to bylo hmm. úžasné. Tak ještě než začnu říkat ty negativní, To to Toto
0: znáš ze školy. První se musí chválit a fakt ty
1: Příroda, vůbec jako cestování, možnosti tady té země, to je úžasné, jako jídlo jako raklet samozřejmě, fondý. no tak jako to jsem poznala, jak se opravdu tady stoluje jejich tradice na, v těch horských chatách, to je jako bez pochyby. A co mě teda zaskočilo negativně, tak musím říct jako dotržování pravidel, ale jako hodně. Jakože jako třeba, třeba zrovna na kole, bikéři jsou zvyklí, že občas jedou na červenou, že jo, aby nestavili, aby nemuseli jako zesedla ze dolů. A já jsem to přejížděla ze začátku docela, a teďka jsem střítem, jsme byli někde na kolách. a vlastně nás, jako, byla tam červená a stáli jsme tam strašně dlouho a žádné auto nejelo. A já jsem říkala, no, tak to nedává. Tohle jako nedává. A jako párkrát se to i docela vymstilo, protože jsme šli na nějaké treky, které vlastně byly teďka zrovna v tomhle období zavřené. Mm-hmm. Protože jak víš, tak třeba jsou nějaké sesovy, skály nebo sněh, prostě ta je, je to docela nebezpečné a oni ví proč asi. Mm-hmm. Aha, ne, samozřejmě, no tak jdeme, že jo? Je tam cedula, že se tam nesmí a my tam jdeme. Mm-hmm. No a pak tam byla ochranka nebo nějaká hlídka. A zjistili jsme, že nás vrátili zpátky, nebo to bylo na našem jako rozhodnutí. A, a vlastně tohle je trošku jako z mé strany, že. Občas v Česku něco porušujeme a nepřijde nám to normální a tady mě teďka jako švýcarsko věcvičilo, že je jako dobrý to dodržovat. Mm-hmm. Takže mm-hmm. já jsem musela asi trošku couhnout a pochopit taky jako tu mentalitu, aby se tady cítila víc. Mm. musím
0: uznat. Mm. A já to musím třeba říct z naší nedávné zkušenosti, to bylo asi měsíc zpátky, tady, ne, my jsme se vrátili po Velikonocích a chtěli jsme, k řece, jít opékat. Jenomže všude vlastně podal řeky les, jsem takový lesík a to a všude byly cedule jako zákaz opékání kvůli suchu, protože, protože dlouho nepršelo a bylo sucho. A to říká jako u řeky do by se rozšířil oheň, tak to nabereme vodu že jo, a hnedka to uhasíme, jo? Lidi, jako, od co jde. A přesom tam ty lidi jako u té řeky seděli, jo? protože jsem fakt opé, prostě na těch šutrech, na řece a tak, ale nikdo neopékal, prostě nikdo. Jo, a my se fakt <laughs> měli tu tendenci, jejda, tak si něco opečeme prostě, jako vždyť, vždyť co, ne, prostě nikdo, a to bylo ve stylu jako, no půjde někdo kolem a ještě nás nabonzuje, jo, takže to ti fakt naučí tady tyhle ty, jako, zákazy, jo, že se jo. musí dodržovat, no.
1: Musím říct, že teď když jdu do Česka, tak jsem tak vycvičená, že fakt jako, když prostě je červená, tak stojím, když někdo jde, tak už jsem tak vycvičená, že prostě nejdu, je to samé na kole vlastně, ale jako, Člověk zjistí, že to má a jako smysl, když to pak dodržují všichni a akceptují, tak to má své kouzlo a proto to Švýcarsko je i tak čisté a vůbec to prostředí je tak jako skvělé na turistiku a podobně. Ještě možná jedno to, aha, co mě, mě překvapilo, tak to byl humor. Protože já jsem strašně pozitivní člověk a ze Slovanů jako z akademie, kde se měla kolem sebe jenom samé chlapy, trenéry, tak jsme prostě jako dejní dávka humoru, to bylo jako neskutečné. A tady jsem trošku docela narazila. <laughs> Buď to, jak chápou oni mě, nebo to, jak já možná nechápu jejich vtipy.
0: <laughs> A oni jsou trošku suchaři, no? někdy jako mi přijde. No. No. Asi
1: víš, no. Asi víš, co by se. <laughs> no.
0: A ještě něco, co třeba tě překvapilo, byl pro to nějaký aha moment.
1: Asi teďka možná úplně člověk, jak je v tady píl a už má takovou tu bublinu, kde se cítí dobře a už si vyfiltroval nějaké i kamarády, prostředí, tak si myslím, že, že už mě tady tak úplně ty aha momenty jako nezastihnou, ale ze začátku, ze začátku určitě to bych možná, kdybychom to točili před dvěma rokama, tak tě tady toho, jak to řeknu, stále, tak, jako řeknu,
0: Tak to si peš rukám jedno za
1: a tak tak to chápu. Člověk si zvykne, člověk si zvykne a když prostě žiju v tom každodenně, samozřejmě pro mě asi největší výzva byl jazyk, protože já jsem nikdy nebyla úplně talentovaná, sestra měla docela z hory dáno a jak já se bojovala vždycky s angličtinou, s němčnou, tak ona vždycky žádný problém neměla. Mm-hmm. A v tomhle, v tomhle já jako ve mně osobně cítím třeba největší posun, protože mě vlastně tady ta životní situace dovedla k tomu, že se učím německy na nějaké úrovni, kde pracuju, musí, musí ta němčina na nějaké úrovni být, pak mluvím česky, protože je to osobně pro mě důležité, zkázím se i tady s komunitou českou, to je důležité, samozřejmě rodina, kamarádi z Česka, bez debat, a pak samozřejmě s přítelem mluvíme anglicky, protože to je fin, takže... Ne, neučí se finsky, jo? Ale <laughs> učila jsem se finsky tehdy ve Finsku, když byla strašná kosa minus 30 v sauně. Ale je to docela dost těžký jazyk a není to podobný Ničem. jako našim slovanským, takže, takže hmm. něco umím a my máme už svoji řeč samozřejmě, takže někdy česky, finsky prohodíme, švíce, dojče, to Němčina, takže. A to je krásný. Už si to sedá, Musí to sedá. Tak
0: jo, a já ti moc děkuji, že jsi byla hostem mého podcastu, bylo to moc, moc příjemné povídání. Přeju ti, ať se ti daří, ať už ve florbale, ve škole švýcarské, české, zkoušku jazykovou, ať zvládneš levou zadní. <laughs> ještě jednou ti moc díky. A všem ostatním informace o Hance, nebo takhle, kde hraje, kde ji můžete najít, tak ještě potom dám do popisku tohoto podcastu. Takže kdybyste o nich chtěli jistit něco víc, tak dám vám tam zdroje, ze kterých jsem i já čerpala, když jsem se o Hance chtěla něco dozvědět. <laughs> <Ty laughs> Jsi moc hodná, že se uvidíme
1: zase na nějakém srazu českých škol.
0: <laughs> já taky. <laughs> tak jo, tak mě se krásně. Ahoj. Ahoj, ahoj, Hej, ještě neodcházejte, chtěla jsem vám říct, že právě probíhá anketa Podcast roku 2022 a já bych byla strašně moc ráda, kdybyste mému podcastu Naše švýcarské zážitky dali svůj hlas. Hlasovat můžete na www.podcastroku.cz a hlasování probíhá až do 5. června. Moc vám všem děkuji za váš hlas v kategorii Autorský podcast a mějte se krásně. Ahoj!